1: Interview-Podcast von Unternehmern und Führungskräften, die eine Stunde Null hatten und die dann richtig durchgestartet sind. Und ich kann schon so viel verraten, mein Anruf geht heute nach Norddeutschland. Bevor wir starten, eine kurze Werbung in eigener Sache. Ab Mai 2021 gibt es einen monatlichen Newsletter zum Stunde Null Talk und zum Phoenix-Moment. Möchtest du den abonnieren, dann komm auf die Seite stephanhundcom pm für Phoenix Moment. Ja, und jetzt starten wir mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich euch die Vordenkerin 2021, die Transformation Leaderin 2021, Sabine Prase vorstellen. Liebe Sabine, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Wir haben eine gemeinsame Zeit gehabt am Klinikum in Darmstadt. Da ja. warst du, die Pflegedirektorin, und ich war damals der Klinikpacher. Und äh, ja, da haben wir so das ein oder andere miteinander ausgeheckt und äh, besprochen. Und so hat sich das jetzt einfach mal ergeben. So ist es, so ist es. <lacht> Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Jetzt kommt zu dir ein Gönner, eine Gönnerin und sagt, du bist die neue Pflegedirektorin in, meinem, in meiner neuen Klinik und du darfst alles aufbauen. Geld spielt keine Rolex. Wie sieht dein Klinikum aus?
0: Ja, das ist eine sehr inspirierende Frage, weil an diesem Idealzustand orientiert man sich natürlich immer als Führungsperson in der Pflege, dass man sagt, wie kann ich eigentlich alles so organisieren, dass wir diesem Zustand so nah wie möglich kommen. Und das hat ein paar Facetten. Natürlich haben wir ein wunderschönes Krankenhaus mit wunderschöner Bausubstanz, modern, hell. Die Patientenzimmer sind adäquat, schon fast ein Hotelcharakter und trotzdem funktional. Und dann kommen ganz, ganz viele Themen, die eben auch das Personal betreffen, weil mit diesem richtig kompetenten, freundlichen, motivierten Personal gelingt es mir, eine richtig tolle Pflegequalität in diesem Haus sicherzustellen, die Patienten partizipieren, aber auch die Mitarbeitenden, weil die dann natürlich happy sind, dass die Patienten so schnell genesen und mitmachen und sich wunderbar mit einbringen. Und äh, ich habe natürlich tolle Bewerbungslage, weil das finden alle toll, wenn das so äh, läuft. Das heißt, äh, keiner verlässt mich äh, in, als Klinik, sondern nur in, im Prinzip, wenn man räumlich äh, sich verändern muss. Ansonsten ähm, äh, Arbeit, äh, arbeitstechnisch und strukturell fühlt man sich wohl in meinem Haus. Und ich habe auch kein Problem, äh, nicht besetzte Stellen äh, nachzubesetzen, weil auf meinem Schreibtisch äh, ich natürlich... Mehrere, mehrere Bewerbungsunterlagen habe, natürlich digital und ähm, mir aus einer, einer Anzahl von fachkompetenten Pflegenden oder auch die, die es werden wollen, die raussuchen, die eine gute Passung haben zu diesem Klinikkonzept äh, und dann äh, sich äh, einbringen und freuen, wenn ich ihnen eine Zusage machen kann. Natürlich sind wir Ausbildungsbetrieb, das äh, ist, äh, ist für mich selbstverständlich. Und wir bilden sehr, sehr viele Berufsgruppen aus und zeigen damit auch, welche Chancen Gesundheitsberufe in der Zukunft haben. Und auch, wir sind natürlich vorne dran, haben Innovationsmöglichkeiten, Labore, in denen wir Zukunftsideen durchdenken und wahrscheinlich auch schon auf den Weg bringen. Und da haben wir natürlich auch schon den einen oder anderen Gesundheitsberuf entwickelt und erahnt, den andere vielleicht noch gar nicht erkannt haben. Und insgesamt ist dieses äh, Krankenhaus natürlich ähm, so toll ähm, aufgestellt, dass es ein Magnet ist äh, für alle Berufsgruppen und wir stabile Besetzung haben und ein gutes Miteinander, eine gute Unternehmenskultur. Und äh, sag ich mal, das ist das, was einen als Vision auch antreibt und munter hält, äh, sag ich mal, in den Typen des Alltags, sich davon nicht abhalten zu lassen.
1: Ja, und ich weiß ja, da hast du ja vieles schon in Darmstadt umgesetzt und da sind ja auch schon entsprechende Bewerbungsströme gekommen. Jetzt bist du ja weiter nördlich, nämlich in Oldenburg und äh, bist dort Mitglied der Klinikleitung und kannst vielleicht sogar einen Teil davon umsetzen. Da frage ich mich nur noch, wie passen in diesem Moment die anderen Berufsgruppen, so gerade die Ärzte? Denn das gibt ja häufig mal, ich sag mal, chemische Probleme. <lacht>
0: Ja, das kann passieren, aber viele, viele Ärzte und Ärztinnen haben auch erkannt, dass die Zeit sich wandelt, also auch Klinikdirektoren und Direktoren merken, dass die Bewerbung, Bewerbungslage vielleicht auch anders ist, auch für ihre eigene Berufsgruppe und dass man überlegen muss, wie können wir die Gesundheitsversorgung der Patienten untereinander mit mehreren Gesundheitsberufen eigentlich organisieren und sicherstellen. Und äh, die machen sich auf den Weg, also die das erkennen, die machen sich auch auf den Weg und ähm haben im Prinzip ähm, ja, versuchen, eine interprofessionelle Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Ich habe sehr tolle Beispiele, auch jetzt in meinem neuen Klinikum schon gesehen, wo das schon exzellent äh, gelingt und wo ich richtig, äh, richtig begeistert bin, äh, wie diese Zusammenarbeit äh, funktioniert. Und sag mal, das ist keine A äh, Eintagsfliege, die man nur einmal beobachtet, weil man ähm, weiß, dass die Pflegedirektorin vorbeikommt, sondern die sind äh, nachhaltig implementiert. Da sind äh, Sachen auf dem Weg gemeinsame Studien äh, zu erheben, ähm, äh, über verschiedene Berufsgruppen hinaus mit der, äh, an der Uni Oldenburg zusammen, das äh, einzureichen und äh, zu erarbeiten. Und das sind dann im Prinzip auch die Perspektiven, die wir in der Zukunft im Gesundheitswesen brauchen. Eine richtig interprofessionelle Zusammenarbeit, wo jeder seine Perspektive mit reinbringt und damit eben auch die, seinen Beitrag leistet zur Patientenversorgung. Weil ich glaube, sich nur auf eine Perspektive zu beziehen, wäre viel zu eindimensional.
1: Ja, zumal, das hat, glaube ich, auch keine, keine Zukunft. So ist das, so ist ja. das. Vor genau. ungefähr vier Jahren äh, hat äh, der Herr Demeo, der äh, ja großer Klinikkonzernleiter äh, war, oder ich glaube, im immer noch ist, hat sich, glaube ich, innerhalb des Unternehmens verändert. Ähm, er hat gesagt, ich brauche mir von meinem CFO nur die Zahlen zu holen. Dann weiß ich, wie gut die Klinikseelsorge ist. Ich vermute, dasselbe würde auch für die Pflege sein ja. und dasselbe würde genauso auch für die Arbeitssicherheit sagen, nach dem Motto, sag mir die und die Kennzahlen und ich sage dir, wie gut die Pflege ist, oder?
0: Ja, also sag ich mal, es gibt Indikatoren, an denen lässt sich gute Pflege auch messen und das sind mehr Indikatoren, als die Allgemeinheit so kennt. also im Allgemeinen weiß man immer, wenn jemand so ein Druckgeschwür Druck, äh, entwickelt, so ein Dekubitus, äh, das wird immer als Pflegemangel ausgelegt. Ähm, aber es äh, gibt eine Vielzahl von Indikatoren, an denen man das wirklich festmachen kann. Und wenn ich dann noch äh, Kennzahlen aus der Personalwirtschaft dazu nehme, Fluktuationsraten, Alterstrukturen, Geschlechterverteilung und so weiter und so fort, dann habe ich ein Gesamtbild und anhand, anhand dieser Dialü äh, Dialyse, ist ja schon. <lacht> Anhand dieser Analyse ist es natürlich dann möglich, auch passgenaue Interventionen ähm, abzuleiten beziehungsweise eine strategische Entwicklung der einzelnen äh, Facetten in, in Betracht zu ziehen und ähm, aufzulegen.
1: Also Kennzahlen verraten einen total viel. Ja, was aber auch total viel verrät, sind Bilder, die auf Facebook äh, geteilt <lacht> werden. Und da habe ich neulich ein Bild von dir gesehen. Da warst du, glaube ich, noch Schwesternschülerin. Ja. Ähm, und wenn ich so das Bild da sehe, vielleicht sogar einfach sagen, die graue Maus als Krankenschwester und die Sabine Prase, die ich heute kenne, da sind Welten dazwischen. Wann hast du den Turbo gezündet oder was hat dich dazu gebracht, den Turbo zu zünden?
0: Na, ich glaube, Anteile äh, waren schon immer meiner Persönlichkeit. Also ähm, das sieht vielleicht auf dem Bild so aus, aber sag ich, ich habe schon immer Organisationstalente ähm, gehabt, schon in meiner Klasse, in meiner Schule äh, oder auch während der Ausbildung, äh, habe mich schon immer für andere engagiert und äh, manchmal auch ein bisschen aufs Korn genommen noch zu der Zeit. <lacht> Aber das gehört dazu. Und letztendlich hatte ich einen Aussch also so einen ausschlaggebenden Moment, in dem ich gemerkt habe, dass das für mich noch mehr ginge, war, als ich als junge, examinierte Pflegende auf meiner Station mit meiner damaligen Leitung in Kontakt gekommen bin und zu ihr gesagt habe, weißt du, was du hier machst, das möchte ich auch mal, auch mal machen. Ich möchte auch mal eine Stationsleitung werden. Weil das hat, ich finde, ich, das hat mich total angesprochen, diese Organisation, sich dafür einzusetzen, wie können wir das verbessern, Verbesserungsvorschläge einzunehmen, dafür zu sorgen, wie sind unsere Patienten versorgt, die Zusammenarbeit mit den Ärzten zu organisieren. Und sage ich mal, irgendwann werde ich dich ja ablösen, war mein lapidarer Spruch. Und da hat sie gesagt, ich musste so ein bisschen schmunzeln, sie war damals. Ja, gerade, weiß ich nicht, Mitte, Ende 30, und dann hat sie gesagt, ja, dass, ähm, dass du die Aufgabe machen kannst, das traue ich dir wohl zu, aber du wirst mich wahrscheinlich nie ablösen, weil ich eben auch selber noch jung bin und so viele Berufsjahre vor mir habe. Aber ähm, sie hat an der Stelle ähm, diese, dieses Organisationstalent mir nicht abgesprochen oder das, was ich damals damit äh, verbunden habe. Das heißt, sie hat es eigentlich bestätigt, dass ich, diese, äh, diesen Weg gehen könnte, ohne dass für mich schon klar war, wohin, das ist ja viel zu weit gedacht, auch für das Alter. Ähm, aber sie hat äh, sie hat äh, mich nicht davon abgehalten und äh, da äh, ist im Prinzip die Idee geboren, äh, sich damit auseinanderzusetzen, äh, wie kann es eigentlich weitergehen, wie kannst du deine Stationsleitung werden ähm, und äh, auch deine persönlichen Belange wie Familienphasen und so weiter mit einbeziehen. Und dann ähm, habe ich im Prinzip ähm ja, mit, ja, ja, in mich, mich mit mir beschäftigt, wie ich das vereinen könnte und wie ich das auf den Weg bringe. Und das, das habe ich dann im Prinzip nachhaltig, nachhaltig verfolgt und auch in die Umsetzung gebracht. Das heißt, in dem Moment ist eine Idee entstanden, wie so eine eigene Karriereplanung, und diesen Weg dann zu verfolgen und das andere trotzdem zu realisieren, also Familie, Kinder und so weiter. Das gehört zu mir und zu meiner Familie natürlich dazu und war für mich immer wesentlich, wie ich beides hinkriegen kann. Ich wollte mich nicht entscheiden müssen zwischen beiden Themen und diese diese strategische Karriereplanung die habe ich ja dann später auch beruflich mit aufgegriffen indem ich dann äh, ja eine Ausbilderin äh, Ausbildung als Coach gemacht habe und sie jetzt selber auch äh, Karriereberatung umfänglich äh, durchführen kann und äh, viele viele Leute mit mir auch im Kontakt sind dazu und äh, da war das eigentlich die die zündende Idee sich mit äh, Karriereplanung auseinanderzusetzen das sind mhm. Momente sag ich mal da war ich äh, Anfang 20 da waren dann solche Impulse.
1: Also ein paar Tage her.
0: Es sind ein paar Tage her und es sind auch einige schlaflose Nächte her, wie man das äh, auf den Weg bringen kann. Weil das ist, man muss immer sehen, ähm, heutzutage in den Kliniken wird einem viel ermöglicht, viel versprochen, viel umgesetzt. Wir haben Karriereplanung ja schon ähm, in vielen Fällen wirklich auch strukturiert umgesetzt. Zu der damaligen Zeit war das nicht so. Da gab es diese ganz straffe Karriereplanung nicht. Wer sich daran erinnert, weiß, äh, in der damaligen Zeit war das so, Stationsleitung wurde, wer am längsten auf Station war. Da ging es darum, wer kann es am besten, sondern wer war am längsten da. So, und das war so ein Umdenken und äh, das hat mich eigentlich auf den Weg gebracht.
1: Mhm. Ich weiß nicht, warst du damals äh, schon mit äh, Christian zusammen?
0: Nee, später, kurz danach.
1: Wie klappt das eigentlich? Ihr seid ja beide im selben Metier und ähm, wie arrangiert ihr das?
0: Ja, das ist äh, das ähm, Inzwischen hat, es, inzwischen hat es sich äh, schon wieder beruhigt. Ich glaube, die, der höchste logistische und organisatorische Aufwand war für unsere Familie, als die Kinder wirklich klein waren. Ähm, also äh, Kindergarten und Kinderkrippenalter, von, gerade von, von dem äh, zweiten dann. Ähm, das war dann schon eine Herausforderung. Und das hätten wir auch ohne Freunde, ohne unsere Familie, unsere, äh, unsere Eltern auch nicht geschafft. Die standen dann oft parat. Und haben die Kinder abgeholt. Also man weiß ja, dass man auch nicht immer aus der Klinik pünktlich rauskommt. Wir waren beide noch in Funktionsabteilung eingesetzt. Der Christian war in der Anästhesie. In der Anästhesieabteilung weiß man nie, wann die OP richtig zu Ende ist und ob noch ein Notfall reinkommt. Ich war schon als Stationsleitung dann unterwegs. Wenn da was Akutes reingekommen ist, hat man, konnte man seine Leute auch nicht alleine lassen. Also man hat dann immer diese Diskrepanz, lasse ich meine Leute jetzt alleine oder mein Kind ist nicht abgeholt. Ja? Mhm. Und diesen, diesen Spagat, da haben in vielen, vielen Fällen uns wirklich die Beteiligten da geholfen, unsere Freunde und Familie und haben äh, gesagt, wir fahren hin, wir holen den Kleinen ab, mach du das fertig und komm danach äh, zu uns. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Sonst hätte man das ja ganz stringent äh, verfolgen müssen und sagen, ich muss jetzt hier los, geht gar nicht anders. ja
1: <lacht> Wie war das für euch denn auch als äh, Paar? Du hast warst ja möglicherweise auch mal die Chefin äh, deines Mannes oder andersrum äh, und äh, bei manchen ist das doch, äh, ich sag mal, Feuer und dann Dach. <lacht>
0: Nee, wir ticken nicht so, weil wir gelernt haben, äh, über diese Fachlichkeit, die wir beide haben, einen guten Diskurs zu haben. Ähm, also, sag ich mal, die Diskussion, äh, die Diskussion auf fachlicher Ebene, die bringt mich immer äh, weiter und ich weiß auch, dass mein Mann davon partizipiert. Natürlich gibt es, äh, wenn man vorgesetzten äh, Verhältnis hat, dann ist die, ist die Regel klar. Und äh, sag ich mal, dadurch, dass das äh, da, zu damaliger Zeit auch äh, sehr eng gesehen wurde, sag ich mal, da war es. Noch besonders, also man wird ja mit, mit, mit Argus-Augen betrachtet von, von vielen, vielen Leuten, dass man da, also man ist manchmal noch strenger dann in so einer Situation als Vorgesetzter zum eigenen Partner als zu anderen, damit man sich nichts nachsagen lassen muss. Und wir sind ja dann auch unterschiedliche Wege gegangen in unterschiedlichen Abteilungen, um das eben auch zu entzerren an der Stelle und äh, sag mal, ansonsten hat man eben Themen wie jedes andere Paar aber das äh, hat im beruflichen Kontext nicht zu suchen, also man kann das gut teilen viele können sich das nicht vorstellen mhm. äh, aber wenn ich sage, ich fahre zum Kongress XY ich nehme meinen Mann mit und, oder mein Mann ist dabei, dann sagen auch, oh, das ist ja toll äh, da hat man ja immer irgendwie mit dem man die neuesten Eindrücke auch äh, austauschen kann ja, das ist der Nass
1: Vorteil zumal der geht dann nicht zum Damenprogramm
0: <lacht> so ist es so ist es <lacht>
1: Ja, jeder Beruf hat ja so seinen Mythos. Gibt es einen Mythos im Pflegebereich, den du gerne mal entmythisieren wolltest?
0: Ach, ich glaube, über die Pflege gibt es äh, diverse. Mythen. Da ähm, muss man erst mal überlegen, welchen äh, man sich davon ähm, äh, da rausnimmt. Also es gibt natürlich ähm, Themen, ähm, dass äh, die Pflege äh, wie dieses äh, kleine kabul äh, gesehen wird, äh, was ähm, äh, vielleicht die äh, Assistenz äh, des Arztes oder der, äh, ja, der, der meistens des Arztes ist. Es sind ja auch noch die Rollenklischees, die da mit rein mhm. ähm, spielen. Und ich glaube, das hat sich doch maßgeblich geändert. Und ähm, da ist der Berufsgruppe Pflege äh, schon gelungen, sich zu ähm, emanzipieren und auch aufzuzeigen, ähm, wohin das führen kann. Also, wir ähm, sind inzwischen auch akademisiert. Wir haben eigene ähm, äh, Professoren, die äh, Pflege ähm, lehren. Also, wir spielen auf Augenhöhe voll mit. Jetzt muss es natürlich in der Praxis weiter Einzug halten. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Mythos nicht weiter belebt wird, sondern dass man sagt, man gibt auch einem neuen Denkmuster die Chance, sich durchzusetzen.
1: Aber ja. wie ist das an dieser Stelle? Ähm Zieht dann mit der Akademisierung äh, auch das Gehaltslevel nach oben? Oder hat man nachher nur die promovierte Pflegerin, die trotzdem E 8, 9, 10 kriegt?
0: Nee, nee, nee. Also das bildet sich auch im Tarifvertrag sehr wohl ab. Man muss natürlich die Tätigkeitsinhalte entsprechend auch anpassen und Arbeitsfelder schaffen. Und dann ist das äh, natürlich im, im Tarifvertrag zumindest abgebildet. Und sagen wir, was man frei verhandelt, ist ja nochmal auf einem anderen Blatt. Das kann man ja dann, kann ja jede Einrichtung so handhaben. Aber äh, sag mal, auch diese wissenschaftliche Expertise äh, lässt sich durchaus da abbilden. Und äh, wir haben ja verschiedene, verschiedene Modelle auch implementiert in den unterschiedlichen Kliniken und äh, haben äh, dort auch wirklich uns dafür eingesetzt und gesagt, gute Pflege gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn ich möchte, dass die Pflegenden diese Expertise am Patientenbett einbringen, dann müssen wir sie auch bezahlen und wir müssen ihnen auch Zeit geben, Forschungsprojekte und wissenschaftliche Arbeiten zu machen. Und wir haben ja auch publiziert inzwischen, wir haben ja verschiedene Forschungsarbeiten gemacht. Zum Beispiel war in der letzten Klinik das Forschungsprojekt zum subjektiven Erleben von Pflegenden in der Corona-Pandemie was wir veröffentlicht haben, weil es zum Beispiel zu diesem Thema gar nichts gab. Wir haben recherchiert, weil wir haben gesagt, was sagt uns die Literatur? Was gibt es zu Pandemien? Was soll man als, Führungs als Führungsmannschaft für die Pflege tun? Gibt es was aus der Literatur? Man kann die Literatur ja immer zu vielen Themen auch Rate ziehen. Und es gab nichts. Es gab das letzte aus der, Sp aus der Zeit der spanischen Grippe. Und ich glaube, das sind ja 100 Jahre ungefähr her, das ist dann nicht mal repräsentativ, auch mit dem ganzen Berufsbild und was das Tätigkeitsfeld für Pflege ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es nichts gibt, dann lass uns was Eigenes machen. Mhm. Wir haben die, die Forschungskompetenz, wir haben das Know-how da, wir haben jetzt die Zeit, es gibt nichts anderes, wir wollen noch vorne mitspielen. Also bitte, bring, die, bring, bring dieses Forschungsprojekt in Gang. Und da war eben auch der Vorteil, dass wir akademisches Lehrkrankhaus für Pflege sind und dort mit der, mit der kooperierenden Hochschule zusammen dieses Forschungsprojekt dann in die Umsetzung gebracht haben. Wobei, sagen wir mal, da die Projektplanung eher stand und der Rest in der Praxis auch erfolgt ist. Mhm. Und das ist eben ein, ein richtiges Positivbeispiel, wie es funktionieren kann. Und so gibt es an einigen Kliniken schon. Manchmal sind die Beispiele ein bisschen zu leise, noch nicht so repräsentativ. Aber wer sich in der Branche auskennt, der kennt diese Kliniken, ne? also wo man hingucken kann, wo Pflegewissenschaft etabliert ist. Oder wo man sich äh, arg bemüht, äh, das äh, weiter zu verfolgen oder das Konzept des Magnetkrankenhauses. Äh, also in der, in der Landschaft der Krankenhäuser und Pflege kennt man diese Beispielhäuser und man äh, orientiert sich dann auch an diesen ja,
1: Flaggschiffen. Mhm. Aber da fahre ich jetzt gerade nochmal zu dieser Untersuchung, jetzt mal ganz, dass ja. das ich so beobachte. Äh, D dass es äh, in der, im Bereich der Pflege eine angespannte Situation ist, äh, das ist ja nicht erst seit Corona. Ja. Ähm, dass äh, die äh, meisten Stationen unterbesetzt sind, warum auch immer, ist auch nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Ähm, in dem Moment ist eigentlich Corona erstmal nur noch ein Brennglas für eine Situation. Oder ähm, man könnte auch nach der gestrigen Pressekonferenz äh, von Herrn Spahn äh, sagen: Jetzt, äh, ja, jetzt würde er jetzt wirklich endlich mal ähm, gezeigt, was man hätte, hätte tun können und nicht getan hat.
0: Mhm.
1: Was hat sich da jetzt wirklich verändert? Oder äh, wie gesagt, auf der anderen Seite die Intensivstation, das, was ich gesehen habe äh, oder auch von anderen mitbekomme, äh, das sind ganz viele, die haben äh, einen positiven äh, C-Test, äh, sind äh, altersmäßig äh, jenseits der 85 oder BMI-mäßig jenseits der 40. Ähm, dann reichen natürlich auch die 75 Minuten für die FFP2 nicht aus. Was hat sich also verändert? Hm.
0: Also, ähm, unsere Untersuchungslage äh, war ja erstmal, da die neu im Feld war, ähm, ging es erstmal darum, überhaupt rauszufinden, worum geht's, was ist jetzt ja. los. Also, die, ähm, die Publikation, die wir gemacht haben, hat äh, zum Beispiel zutage gebracht, ähm, wie die Öffentlichkeit äh, über Pflege denk, äh, denkt. Also, vor allem, wir hatten ja die ganze Aktion über Klatscht für Pflege und äh, was weiß ich, Lavendel im Sommer und was weiß ich, was das alles äh, war. Oh ja. Und da haben die Pflegen, wir wollten von den Pflegenden wissen, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Mhm. Da haben die gesagt, wir haben das wohlwollend äh, zwar wahrgenommen, dass die Gesellschaft äh, mal, Pflege in den Fokus nimmt und auch... Äh, ähm, da die, die Wahrnehmung sich äh, verändert, aber wir haben davon nichts. Wir haben weiter mhm. Arbeits mhm. äh, Arbeitsbedingungen, äh, die verbesserungswürdig sind. Wir haben äh, teilweise zu der Zeit äh, nicht immer gewusst, ob die Schutzausrüstung äh, reicht und letztendlich stehen wir hier an vorderster Front, so haben wir es, das ist ein Zitat äh, und werden äh, zum Schluss dann eben auch noch als äh, Dreckssteuer wieder Zitat äh, mhm. bezeichnet, wenn wir im Hausflur einem, äh, einem Nachbarn begegnen, weil äh, zu der Zeit kein er wusste, wie wird es übertragen und so weiter und so fort. Und man hat man hat ja dann äh, letztendlich äh, Einschränkungen erlebt, äh, weil man äh, weil man pflegende ist äh, ja. na, auf einer Covid-Station. Was noch rausgekommen ist, ist natürlich, dass die Information und Kommunikation sag ich mal, auch innerhalb der Strukturen im Haus angepasst werden mussten. Wir wissen ja, die Corona-Lage hatte sich da ja fast täglich mehr, auch am Tag mehrmals ja. verändert. Wir konnten gar nicht so schnell informieren bis in die letzten Reihen, bis sich schon wieder was Neues ergeben hat. Mhm. Also die, die Taktung war einfach so dynamisch, dass es schwer war, alle zu erreichen. Und die haben gemerkt, die Führung ist auch im Stress. Also die Führungsmannschaft eines Hauses war wirklich, das war eine Stresssituation. Na gut, erst Mal Pandemie, äh, sag ich mal, sonst haben wir Pandemiepläne äh, zwar alle erarbeitet, aber diesmal war es live und wir waren dabei und waren, äh, also wir haben dann im Prinzip viele Kliniken, haben es auch rückgemeldet, dass auf, auf solche Ausmaße man überhaupt nicht vorbereitet war. So und das heißt, die, ähm, die Führungsmannschaft musste sich selbst strukturieren und dann äh, in die Organisation gehen für die Nachgeordneten, um da überhaupt eine Orientierung und Stabilität dann auch zu bieten. Und die Pflegenden haben zu der Zeit gesagt, was ihnen am meisten hilft, ist, wenn die Führung auf Stationen sich zeigt, also eine ganz nahe Kommunikation erfolgt und einfach, dass man weiß, wir sind hier nicht alleine. Die hatten immer das Gefühl, wir sind hier alleine, alle sind weg. Die Beschäftigen, die wussten ja, wir sind auch mit irgendwas beschäftigt, aber wir stehen hier mit diesen Patienten, wir sehen, wir sehen die Herausforderungen, wir sehen die Verschlechterung, wir sehen das, das Drama des, der, der Veränderung des Gesundheitszustandes und wir fühlen uns alleingelassen mit ihm. Und da mussten wir dann auch sehr schnell intervenieren, weil die haben also ein Zitat wieder, die haben gesagt, die Patienten gehen ein wie die Primeln, weil die, wie die Erkrankung so, so schnell die rapide Verschlechterung nach sich zieht. Und dort haben wir dann interveniert, und haben im Prinzip äh, über eine regelmäßigen regelmäßigen Austausch natürlich wir waren vor Ort haben das intensiviert und haben natürlich Supervision angeboten haben ja dann auch zusammen wir beide überlegt wie können wir die ähm, Angehörigen äh, trotzdem einbeziehen in die Behandlung ähm, weil ja kein Zutritt zum Krankenhaus in der Zeit auch äh, möglich war und ähm, also daraus sind viele viele ähm, gute äh, gute Ideen auch erwachsen um diese Pandemie in den Griff zu kriegen und ähm, dieses ähm, dieses äh, diese Konfrontation mit äh, dieser Erkrankung und den Patienten, äh, sag mal, die das nicht schaffen, ähm, das wird uns noch länger beschäftigen, weil wir gehen davon aus, ähm, auch ähm, in, der, in unserer Berufsgruppe, dass wir nach der Pandemie äh, noch die Folgen dieser Pandemie lange bearbeiten müssen, weil wir davon ausgehen, dass die Pflegenden doch in vielen Bereichen äh, posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Absolut. Ja. Es wird ja jetzt auch immer, tagesaktuell wird ja gesagt, wie viele Pflegende auch überlegen, aus dem Beruf auszuscheiden. Und das heißt, wir müssen uns wirklich als Berufsgruppe nochmal überlegen, was brauchen wir, um die Gesundheit unserer eigenen Berufsgruppe wiederherzustellen und diese Berufsflucht zu verhindern. Und da wird sehr viel Aufbauarbeit nötig sein. Also politisch muss man das eben auch im Fokus haben, weil die politischen Bemühungen waren ja, vor der Pandemie äh, so und so schon ähm, Menschen zurückzugewinnen äh, in die Pflege, die vielleicht sich irgendwann mal ähm, der Pflege den Rücken gekehrt haben. Und wie kriegen wir die?
1: Das ist nicht mehr ein Beruf, ja, der arbeiten können. So ist es,
0: so ist es. Ähm, und äh, wie kriegen wir die zurück? Und dann kam die Pandemie und jetzt eben die hiops botschaft dass dann viele auch aus der Pandemie heraus sagen: äh, Gott, jetzt überlege ich auch noch, ob ich äh, mhm. aussteige. Also ja. das ist eigentlich der Super-Gau für diese Berufsgruppe. Und deshalb ähm, werden viele viele Programme wahrscheinlich auch folgen, die äh, Pflege stabilisiert und stärkt. Also bin ich überzeugt davon, weil Krankenhäuser äh, werden sich äh, wirklich ein Bein ausreißen müssen, um Pflegende dazu, dazu halten und weiterzuentwickeln.
1: Absolut. Und äh, ich denke mal, da ist auch ganz klar, wie, und da sind wir wieder beim, beim Anfang, wie ist das Haus äh, von der Kultur aufgestellt? Ja. ja. Äh, ist es eine einladende Kultur? Äh, und egal, wo du hinkommst, äh, innerhalb von zwei Minuten weißt du eigentlich, wie der Hase läuft. So ist es. ist grundsätzlich, ja. ja. Äh, wirst du begrüßt oder ach, weil sie halt da ist, Ja. Ähm, da weißt du ja sofort, was Sache ist. Und dann weißt ja. du, ob du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin wertgeschätzt wirst äh, oder äh, Human Resource bist, äh, eine menschliche Ressource, die da äh, äh, wegschaffen soll. Ja.
0: Aber ich glaube, Stefan, das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, diese dieser Blick auf Pflege, der wird sich so verändern durch diese ganz, also das ist, ähm in dem ganzen Elend wahrscheinlich das, was äh, resultiert, dass man äh, nochmal sagt, wie schauen wir auf Pflege und wie können wir Pflege weiter voranbringen. Ich habe jetzt äh, viele Kollegen, ich bin ja super gut vernetzt, auch äh, in der Pflegepolitik. Und äh, sag ich mal, ähm, gerade die Managerinnen und Manager unter uns, die haben sehr genaues, ne, sehr genauen Blick auf ähm, ihre Mitarbeitenden. Und ähm, natürlich gibt es auch noch den einen oder anderen, vielleicht, der das noch nicht äh, verstanden hat, aber die meisten haben ja, es nicht verstanden. Mich. Ne, der merkt es auf jeden Fall, aber die anderen haben es kapiert. Und ja. ähm, wir geben uns sehr viel Mühe, eben auch in Personalentwicklung äh, zu investieren, in Perspektiven zu investieren, äh, zu investieren, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben, genug äh, Leute äh, in die Kliniken bekommen und vor allen Dingen eine professionelle Pflege damit auch abbilden. Weil Pflege, den Beruf, lieben, alle, lieben äh, die Pflegenden, die lieben ihren Beruf. Mhm. Die äh, mögen nur nicht die Arbeitsbedingungen, unter denen das äh, erfolgen soll. Und ähm, das muss, äh, muss eben unser Ziel sein, dass wir das äh, übereinbringen, das, was jeder als professionelle Pflege für sich erlebt, unter auch den modernen Anpassungen, die es gibt im Beruf. Ne? Das muss man ja auch diskutieren. Also wenn wir äh, von mir gehört haben, ich habe in den 90ern gelernt, also auch das, was in den 90ern gelernt wurde, ist ja inzwischen ähm, doch ein Stück weit adaptiert. Mhm. Aber dieses adaptierte ähm, Berufsethos äh, trotzdem in die Praxis zu bringen.
1: Genau. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal an, am nächsten Wochenende wärst du in ein Schwitzzelt eingeladen mit Herrn Spahn und Herrn Westerfellhaus. Was würdest du mit denen, und ihr dürft erst raus, wenn ihr wie beim Konklave, wenn da der weiße Rauch aufsteigt. Ja. Was würdest du den beiden gerne ins Stammbuch schreiben?
0: Na gut, sag ich mal, also ähm, Herrn, Herrn Spahn äh, wird ich wahrscheinlich das erstmal Mal äh, persönlich kennenlernen, ähm, aber Herr Westerfellhaus und äh, ich, wir kennen uns und ähm, ich, deswegen äh, kenne ich auch die Bemühungen, die von Seiten des BMGs äh, da erfolgen. Man muss natürlich sehen, ähm, dass, äh, dass äh, diese politischen Bemühungen und das, was äh, strukturell vor Ort ankommt, nicht immer äh, übereinkommen. Und ähm, auch die ganzen Maßnahmen, die jetzt abgeleitet sind, also viele regen sich auf über die Pflegepersonaluntergrenzen, aber letztendlich werden sie nicht gebraucht, wenn, wenn wir Pflegende eingesetzt hätten, wie es eigentlich fachlich notwendig gewesen wäre. Die waren nicht refinanziert, Ja, haben die Kliniken gesagt, brauchen wir weniger Pflegende, weil wir ähm, vielleicht äh, das Geld für Investitionen ähm, benötigen wollen. Hätte man gleich das in äh, Personal in der Pflege investiert, werden wir nicht an diesem Punkt? Also, es sind ähm, Tendenzen, die da auch sich äh, wirklich äh, ganz, ganz lange Zeit abgebildet haben. Und diese Kostendämpfungspolitik verfolgen wir seit den letzten 50 Jahren. Das ja. ist ja, was äh, weiß, unsere <lacht> Gesundheitspolitik die ganze Zeit mitbetreibt. Ich würde beiden sagen, ähm, wenn wir da jetzt so äh, schwitzend äh, drin äh, rumhängen, äh, ich bin ja eher lösungsorientierter Typ. Die äh, beiden würden sich wahrscheinlich nicht viele äh, Praxisbeispiele von mir anhören müssen. Ich würde wahrscheinlich nur ein kurzes Feedback geben, wie sich es jetzt gerade darstellt, die Situation auf den Intensivstationen oder die Covid-Normalstationen, was ist da das Thema, damit Sie das in Ihre strategischen Entwicklungen weiter mit einbringen können. Und dann würde ich sagen, bitte unermüdlich für eine Regelung für Pflegesorgen, wir brauchen auf jeden Fall Mitspracherecht bei den politischen Entscheidungen. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir im GBA sage ich mal, zwar äh, angehört werden, aber kein Stimmrecht haben, EDA, äh, der, äh, der gemeinsame Bundesausschuss, mhm. wo letztendlich die Entscheidungen für, für das Gesundheitswesen auch getroffen werden. Also wir brauchen viel mehr ähm, mit, äh, ja, Mitbestimmung für diese politischen äh, Weichenstellungen und äh, nicht auf gut Will und äh, mal, dass man äh, sein, sein Statement dazu abgibt, sondern dass man eine Stimme eben dafür hat und ich glaube, das, das würde ich noch mit auf den Weg gehen, wobei ich mir vorstellen kann, dass das beide auch schon wüssten. Das wäre wär jetzt nichts Neues. Mm, neues wäre es nicht, aber es wäre neu, <lacht> wenn
1: gesetzt würde.
0: Ich würde es auf jeden Fall mal persönlich überbracht haben. <lacht>
1: <lacht> ja, du bist ja jemand, du... Bist permanent eigentlich auf der Überholspur, sage ich, dich kenne. ja Also ich weiß, also blinker raus vielleicht nicht, aber äh, doch zumindest äh, eher der Kategorie Bleifuß. Ähm, wie sorgst du für dich?
0: Ja, also äh, auch mit Bleifuß, äh, sag ich mal. Ich äh, erprobe ständig neue Sachen. Äh, ich äh, habe jetzt äh, das, äh, das letzte Jahr in Darmstadt Fremdsprachen geübt, äh, sitze dann eben äh, nach meiner Arbeit und Lerne noch eine Fremdsprache. Ähm, gestern habe ich begonnen, äh, Motorradfahren äh, zu üben, weil ich äh, gesagt habe, äh, das hatte ich mir schon so lange vorgenommen. Und irgendwann, ich habe ja gesagt, die Kinder kommen, was weiß ich was. Da ja, hatte man dafür keine Zeit. Jetzt sind die Kinder raus. Jetzt packen wir es an. Ne? Also jetzt machen wir den äh, Motorradführerschein. Und das ist im Prinzip was. Ähm, ich glaube, da hält man sich auch äh, fit mit, indem man im Prinzip was probiert, äh, auf dem man noch nicht Exzellenz äh, erworben hat und seine, seine, das ist nicht keine Angst, sondern seinen Respekt vor der Sache überwindet und dann sich hinterher freut, dass man das geschafft hat. Also ich war gestern so mega froh, um den, um, um den Park herum meine Runden mit dem Motorrad schon zu fahren, wo ich vorher noch nie auf einer Maschine gesessen habe. Also das, das ist dann das, was mich trägt. Und dann weiß ich, okay, dann kann auch die nächste Aufgabe kommen, der werde ich mich dann auch widmen.
1: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen. Ich vermute mal, Ihr habt ja auch eine Bewerbungssituation bei euch in, in Oldenburg, die möglicherweise sogar ähm, gut ist, weiß ich nicht, oder jetzt vielleicht auch durch dich besser wird. Warum soll ich jetzt, wenn ich äh, hier zuhöre, sagen, ich bewerbe mich nochmal in Oldenburg?
0: Ja, momentan äh, ist äh, die Pflege in Oldenburg im Aufbau. Wir ähm, prüfen gerade, welche bewährten Konzepte belassen wir so, was hat, äh, was hat äh, in der Vergangenheit äh, Bestand gehabt, äh, was ist auch state of the art. Und gucken natürlich, wie soll Pflege 2030, 2040 aussehen und was brauche ich dafür. Und wenn jemand Bock hat, das mitzugestalten und zu sagen, jo, den Weitblick habe ich und ich habe auch Lust, diese neuen Strukturen zu implementieren, ich habe auch keine Angst davor, weil ich noch nicht weiß, was mich genau entwickelt, was, was mich erwartet, dann sollte ich mich auf den Weg machen und sagen, okay, ich stehe zur Verfügung. Äh, sag ich mal, beides äh, zu vereinen, die äh, Patientenversorgung, die, also die klinische Verantwortung zu haben für meine Patientenversorgung und trotzdem zu überlegen, wie kann ich mich einbringen, um Pflege 2030, 2040 zu gestalten. Dann, dann ist man bei mir richtig.
1: Ja, und ich glaube, bei dir ist man nicht richtig, wenn man immer gesagt bekommen will, was man als nächstes tun soll. Das stimmt, das stimmt.
0: Also das äh, gibt ja nichts langweiligeres, als jeden äh, einzelnen Schritt vorherzusagen. Ich äh, mag Menschen, die prospektiv planen, die Gestaltungsspielräume ausschöpfen können und daraus eine Kreativität entwickeln für Lösungen. Und ähm, mir liegt, äh, die, liegt es daran, vom Führungsverständnis auch die Verantwortung in die Bereiche zurückzugeben und da eben auch diese Entwicklung möglich zu machen. Da partizipieren eigentlich alle. Der Patient partizipiert, derjenige, das vor Ort entscheiden darf und die Führung auch, ähm, weil man letztendlich äh, Zeit hat, wieder neue Impulse zusammen für was anderes. Und ähm, die ähm, Pflegenden äh, eigentlich nur, nur, was heißt nur, man, man coacht sie, begleitet sie ähm, und bestärkt sie, ihr, ihre Potenziale einzubringen.
1: Mhm. Und jetzt einfach mal ganz fiktiv. Die heutige Sabine trifft die Schwesternschülerin Sabine. Was würdest du ihr sagen?
0: Mach alles so, wie, wie sich es ergibt. Ein, ein wesentlicher Teil meiner beruflichen Karriere war meine Proaktivität, was du auch meinst mit Überholspur und so weiter, sich auch was zu trauen. Man braucht Mut. Man braucht Selbstvertrauen, man braucht Mut und muss sich einfach ja auch in Position bringen und dieses Vorwegdenken, die Vorwegnahme der, der Realität und gucken, wo kann ich mich da wiederfinden. Also viele Sachen haben sich bei mir ergeben, weil ich vorne dran war und Menschen erkannt haben, wie sie das auch einbeziehen können und was ihnen das nutzt. Und ähm, das hat mir ja jedes Mal neue Entwicklungsperspektiven geboten und gleichzeitig, sag ich mal, mit meinen äh,
1: Unterstützern
0: und Unterstützerinnen oder auch Chefs und Chefinnen, äh, sag ich, die haben davon auch partizipiert. Das war Win-Win für alle.
1: Sonst läuft es nicht.
0: So ist es, so ist es und ähm, also man braucht wirklich äh, Mut und wenn ich sie jetzt treffen würde, ich, ich würde sie wirklich äh, richtig gerne mal treffen, ich weiß gar nicht, ob sie sagen würde, ich will mal Pflegedirektorin werden. Das würde ich noch nicht sagen. Ich bin mit meinen Patienten happy. Ich bin froh, wenn ich mein Examen habe und eine gute Stelle habe und erstmal mich hier austoben kann, weil ich weiß ja auch, was mich motiviert hat zu der Zeit. Und hätte mir jemand gesagt, du wirst mal in einem Büro sitzen, die über Tausende von Pflegenden koordinieren und organisieren und empowern, weiß gar nicht, ob mich das so gereizt hätte. Also das waren alles Entwicklungsschritte, die jeweils die Zeit gebracht habe hat die Zeit hat das äh, ermöglicht und meine persönliche Entwicklung und äh, wahrscheinlich würde die, die die äh, die, ja, die Auszubildende in der Pflege Sabine die würde da gar nicht drauf abfahren glaube ich ja ja <lacht> <lacht> ja, das, also, ich meine, ich habe hab ja auch Fachweiterbildung gemacht für Führung und Leitung hier in der Pflege. Und dort wurde dann auch gesagt: Alle ihr, ihr, ihr ganzer Kurs, ihr könnt jetzt Pflege studieren. Und da haben wir uns alle angeguckt und haben so gegrinst: Ja, ja, jetzt studieren wir Pflege. Dann saß ich in meinem Diplom und habe Pflege studiert. Haha, da sitze ich dann und studiere Pflege. Dann wurde gesagt: Wir stellen jetzt um, ihr könnt jetzt noch den Master machen in Pflege. Und so, haha, machen mhm. wir noch die Master, Ja haben wir auch noch den Master gemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon äh, erkundigt äh, bei meinem äh, Professor, wie es weitergehen könnte. Das hätte ich äh, eben nicht, äh, nicht gedacht, als ich gerade mit dem Studium begonnen habe. Das sind Entwicklungsphasen, äh, die man äh, selber durchlebt. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende am Leben, dass man als 19-Jährige nicht weiß, äh, was man äh, mit Ende, Mitte, Ende 40 äh, dann wirklich äh, macht.
1: Ja, vielleicht dann irgendwann mal Frau Dr. Sabine Brase. <lacht> <lacht> da komme ich wieder. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wie das dann Dr. Pfleg oder was auch immer, statt Dr. Med.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, aber
0: wenn es soweit ist, sage ich dir Bescheid. Genau. Das ist auch ein langer Weg dann noch. Und äh, ja. Also wenn der käme, äh, dann äh, habe ich gesagt, das ist dann äh, nochmal für den nächsten Lebensabschnitt was, äh, wo man dann nochmal die Theorie äh, dann niederschreibt für das, was man praktisch macht, ja. ja.
1: So ist es ja eh meistens, äh, mhm. erst erstmal praktisch machen und dann dazu die Theorie hinschreiben, das ist okay. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Genau. Ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Das Interview werden wir erstmals ausstrahlen am 12. Mai, dem Tag der Pflege. Und ich bin mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. Was bei dir ankommt, was bei mir ankommt, vielleicht auch bei dir an Bewerbungen ankommt. Schauen wir mal
0: ja, ich würde mich freuen. Ich freue mich äh, wirklich auch gerade auf proaktive äh, Bewerbungen und äh, auch die äh, Quereinsteiger, weil äh, sag ich mal, die Karrierewege sind nicht immer gerade und äh, äh, man, wie ich gesagt habe, man muss sich trauen und äh, dann kommt man zusammen und schaut eben, ob die Passung funktioniert. Und das ist das Interessante, die Begegnung im Leben. Also wir haben jetzt gerade ein Mentorenprogramm äh, aufgelegt äh, für die Frauenförderung in unserem Klinikum und äh, ich bin als Mentorin auch ähm, äh, benannt worden. Ich freue mich wirklich auch. Äh, sag mal, Das sind dann wahrscheinlich jüngere Kolleginnen, die sich auf den Weg machen. Das wäre dann fast junge Sabine, <lacht> der man das auf den Weg geht. Wie kann das wie kann das gehen und wie kann ich step by step vorankommen?
1: Mhm. Es ist
0: eine mega interessante Zeit. Ich bedanke mich, dass ich da sein konnte bei dir. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. So, und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Hast du eine ähnliche Geschichte? Möchtest du auch mit Studio Studiogast sein? Dann bewirb dich unter stunde 0- talkcom Dann können wir gucken, ob deine Geschichte hier als eine der nächsten kommen wird. Ja, und äh, sonst, wenn du magst, gib mir ein Like oder gib mir eine Reaktion auf diese Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, weil das heißt, eine neue Woche eine neue, ein neues Interview mit Stunde Talk. Sei herzlich begrüßt. Gr mein Name ist Stefan Hund.